0: Estás escuchando Amores que matan, un podcast exclusivo de Podimo. Si te gusta el true crime, Podimo es tu sitio. Pincha en el link que te he dejado en la descripción y disfruta de 30 días gratis.
1: Ah, el amor. Quizás sea lo más bello del ser humano. Pero a veces un día soleado... ...se transforma en un día de tormenta. En este podcast vamos a hablar de amor. Pero no del amor romántico, sino del otro... Del amor en medio de la tormenta. Del amor de algunas parejas que les ha servido como hilo conductor para cometer crímenes. Bienvenidos a Amores que Matan.
0: La creencia en algún tipo de maldad sobrenatural no es necesaria. Los hombres por sí solos ya son capaces de cualquier maldad. Joseph Conrad
1: Hoy vamos a hablar de una de las parejas más sádicas y pervertidas que ha conocido a la humanidad. Un caso que conmocionó a Inglaterra y al mundo, y que nos hace preguntarnos una vez más... ¿Hasta dónde es capaz de llegar la crueldad del ser humano? Hoy vamos a hablar de Fred y Rosemary West. Una pareja que torturó, violó y mató a 12 jóvenes, algunas de ellas siendo aún niñas e incluso sus propias hijas, en Gloucester, una pequeña localidad de unos 100.000 habitantes al oeste de Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XX. Soy Arturo López, y esto es Amores que matan. Fred West nació en Herefordshire, Inglaterra, en 1941... ...en una familia pobre de labradores. Ya desde sus primeros años de vida sufrió las consecuencias de vivir en una familia desestructurada. Según algunas fuentes, él mismo padeció abusos sexuales por parte de sus padres en su infancia. Lo mismo que sufrió su esposa Rosemary, destacando ya en su adolescencia por una insaciable promiscuidad sexual con diversos amantes mayores que ella. Al principio Fred se dedicó a las labores del campo cuando no salía a realizar pequeños robos en tiendas. Dejó pronto la escuela y se dedicó a desempeñar trabajos eventuales de peón y conductor, alternándolos con delitos de poca importancia como pequeños hurtos, sobre todo en ferreterías. Se convirtió en un coleccionista compulsivo de herramientas, clavos, tornillos, taladros, martillos, todo lo que le sirviera para mecánica, carpintería, construcción. En 1958, a los 17 años, Fred West quedó gravemente lesionado a causa de un accidente de moto, estando incluso en coma una semana a causa del fuerte traumatismo en la cabeza. Le operaron y le colocaron una placa metálica en el cráneo. También se rompió una pierna, la cual quedó más corta que la otra, sufriendo siempre de una marcada cojera. Después de aquel grave accidente, se convirtió en una persona muy propensa a explosiones de ira y violencia, padeciendo una absoluta falta de control emocional. Cuando tenía 20 años fue acusado de violar a su hermana menor, pero el caso terminó siendo sobreseído. Había ganado su primera batalla frente a la sociedad. Después de este episodio decidió abandonar la casa familiar y, según decía él mismo, viajar por el mundo, terminando en Gloucester, donde conoció a la que fue su primera mujer, Rena Costello. ...una ex prostituta con antecedentes policiales. Rena terminó abandonando a Fred, marchándose a vivir a Escocia... ...y dejando sus dos hijas al cuidado de él. En 1967, Fred tuvo una relación con la que era la niñera de sus hijas, Anne McFall, dejándola embarazada. La niñera quería que Fred se separara de Rena, pero Fred no era de la misma opinión. Anne desapareció también misteriosamente sin que nadie reclamara su ausencia... Su cuerpo apareció en 1994 enterrado en un prado. Según reconoció tiempo después el propio Fred West, la mató, le cortó los dedos de las manos y los pies para guardarlos como trofeo y su sadismo llegó hasta el punto de extraerle el feto para después enterrarlo junto a ella. Esta práctica de desmembrar a sus víctimas y guardarse trozos de ellas se convirtió en costumbre para el resto de sus crímenes. Un perverso fetichismo que llegó a ser una marca propia una firma de su macabra actividad criminal. La pareja se conoció en una parada de autobús cuando Fred tenía 30 años y Rosemary tan solo 15. Poco después del asesinato de Anne, casi inmediatamente después se fueron a vivir juntos a una caravana a unos 50 kilómetros de Gloucester, junto con las dos hijas que tenía Fred de su primer matrimonio con Rena, Germaine y anne Mary. Después de trasladarse a vivir a una vivienda, se mudaron por segunda vez al número 25 de Cromwell Street, dirección donde llevaron a cabo la mayoría de sus crímenes, el Santuario de los Horrores. Pero antes de mudarse a su nueva guarida, desapareció en 1971 misteriosamente Charmaine, una de las dos hijas de Fred, y sorprendentemente nunca se investigó esa desaparición. Fred justificó su ausencia diciendo que se había marchado a Escocia para vivir con su madre. Pero la madre, Rena Costello, reclamó a su hija Charmaine. Fred sintió que tenía que deshacerse también de Rena. Y un día quedó con ella para hablar de Charmaine. Fred se encontraba muy borracho cuando apareció su exmujer. Al poco de reunirse con él, la golpeó y después la estranguló. También desmembró su cuerpo tal y como lo había hecho con Anne McFall, y lo enterró al lado del cadáver de esta. En 1970 nació la primera hija del matrimonio West, Heatheran. Rosemary se dedicó a ejercer la prostitución en su propia vivienda familiar, con el conocimiento y beneplácito de su marido Fred. Uno de sus clientes habituales era su propio padre. En Gloucester existía una población de negros antillanos. Fred vio en ellos una posibilidad de satisfacer sus gustos sexuales y a la vez obtener beneficio económico. Invitaba a estos hombres antillanos a que visitaran su casa y bebieran juntos. Después les ofrecía a su esposa para que tuvieran relaciones sexuales con ella a cambio de dinero. Fred había instalado una mirilla en la puerta de la habitación, donde se prostituía Rosemary para excitarse mientras veía las escenas en las que se acostaban varios hombres de color con ella. Incluso llegaba a tomar fotografías para después publicarlas en revistas de contactos sexuales. En 1972 nació la segunda hija del matrimonio, Mae, Mae West, y durante los años posteriores tuvo otros siete hijos de diferentes padres. Fue en aquella época cuando contrataron como niñera a Caroline Roberts, vecina de la pareja de 17 años de edad. Caroline, después de rechazar sucesivas propuestas del matrimonio de carácter sexual, un día fue drogada y violada por los dos. La niñera denunció el caso a la policía, pero poco después, sorprendentemente, retiró la denuncia. Una vez más, los West salían airosos de sus fechorías y vidas de depredadores.
0: Si te está gustando este podcast, recuerda que hay más opciones de True Crime en Podimo. Pincha en el link que te he dejado en la descripción y disfruta de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts como este.
1: El matrimonio construyó un auténtico centro de tortura y violación... ...en el sótano de su vivienda familiar... ...donde incluso grababan en vídeo las violaciones y torturas... ...a las que sometían a sus hijas. Anne-Marie, de ocho años de edad... ...fue allí atada y violada por su padre, Fred West... ...ante la pervertida mirada de Rosemary. Pocos años después, la niña quedó embarazada... ...y siendo aún adolescente, abandonó el hogar familiar. En su ausencia, el matrimonio se centró en la otra niña, Heather... ...como blanco de sus fechorías... ...hasta que un día también desapareció sin más. El sádico matrimonio conoció a una costurera de 17 años... ...Linda Goff... ...a la que invitaron a vivir con ellos en su vivienda de Cromwell Street... ...en teoría para cuidar de sus hijos. Ella accedió y allí comenzó su calvario. La encerraron durante días en el sótano donde la sometieron a terribles torturas... ...violándola y haciéndola víctima de inenarrables prácticas sexuales... ...varias veces al día... Hasta que al final la estrangularon. Como ya era habitual en el ritual post de Fred West, desmembró partes de su cuerpo, dedos y los huesos de las rodillas y enterró el cadáver en su propio garaje. Cuando la familia de Linda les preguntó por su desaparición, les dijeron que la joven había trabajado durante una temporada con ellos, pero que un día se marchó sin más, sin decir a dónde. Ahí quedó todo. Poco tiempo después, Lucy Partington estaba esperando el autobús cuando se encontró con el matrimonio West, quien se ofreció a llevarla en su coche. Esa sería su desgracia. Al igual que la de Carol Ann Cooper, ambas fueron torturadas, violadas y asesinadas. Sus cadáveres también fueron descuartizados y enterrados en la vivienda de los West. A pesar de haber sido denunciada la desaparición de ambas jóvenes, nada las vinculaba con la pareja de sádicos psicópatas. Fred y Rosemary West... ...seguían siendo muy afortunados. Entre las primaveras de 1974 y 1975... ...las jóvenes, Teres Sigenthaler de 21 años... ...Juanita Mott de 18 y Shirley Hubbard de 15... ...padecieron la misma suerte. Después de haber sido torturadas y violadas... ...sus cuerpos fueron enterrados en el sótano de la casa de Cromwell Street. También fueron troceadas partes de sus cuerpos... ...y guardadas como macabros recuerdos. ...se han conocido terribles detalles de la especialización que iban desarrollando Fred y Rosemary. En el caso de Shirley, la amordazaron con cinta adhesiva todo el cráneo... ...permitiendo respirar a través de una pajita también adherida a su cabeza. Así la mantuvieron con vida durante una semana. Cuando los investigadores encontraron el cadáver de Shirley... ...aún estaban pegadas a su cráneo la cinta y la pajita con la que respiraba. Juanita Mott fue torturada aún más salvajemente, si cabe... Su cuerpo fue amordazado con medias y con cable eléctrico, inmovilizándola completamente, de tal manera que pareció una madeja sin permitirle a duras penas respirar. Cuando se aburrieron de tenerla así durante días, la colgaron de una cuerda tal cual estaba de amordazada y por fin, días más tarde, la estrangularon. Su cuerpo lo enterraron envuelto en todo el cúmulo de cables y medias. ...con los únicos rasgones que necesitó hacer Fred para seccionar los dedos y huesos de las rodillas... ...y quedárselos como trofeos, tal y como marcaba su ritual, su firma propia. En ese tiempo, cuando el matrimonio ya se sentía especializado en torturas y asesinatos... ...Fred seguía organizando orgías entre los hombres de origen antillano y su mujer. Y no solo filmaba esos encuentros... ...sino que además visionaba después los vídeos grabados en el salón de su casa en compañía de sus propios hijos. En esas orgías acabaron participando las hijas del matrimonio forzadas por sus padres. Los secuestros y asesinatos se siguieron cometiendo. En una ocasión el matrimonio conoció a Shirley Robinson, una ex prostituta de 18 años. Al principio fue un amante más que por voluntad propia se unía a las orgías de la pareja... ...hasta que Rosemary comenzó a sentir celos por ella... La mujer presionó a su marido hasta que consiguió que Shirley se convirtiera en una víctima más enterrada en la Casa de los Horrores, en el 25 de Cromwell Street. Para el otoño del año 1978, el matrimonio West tenía ya seis hijos conviviendo con ellos, alguno como Tara West, de raza negra, hija de uno de tantos encuentros con hombres antillanos. Pasaron los años y se siguieron sucediendo los secuestros y asesinatos de jóvenes, sobre todo en paradas de autobús, mientras que Rosemary West seguía concibiendo hijos, a los que llegó a detestar y los maltrataba estallando en violentos arrebatos de ira. A los hijos de raza negra, Fred los llamaba irónicamente los hijos del amor. Heather y My West siguieron siendo violadas por sus padres. Pero Heather conoció a un joven con el que inició un noviazgo y al que le confesó las atrocidades que ocurrían en su hogar con sus propios padres. Fred se enteró y fue el detonante de la desgracia final de su hija Heather. Su padre se quejaba de que ella, la adolescente, le había traicionado. Le dio una paliza, la violó una vez más y después la estranguló. La enterró junto con las demás víctimas después de practicarle al cadáver su terrible ritual. Hasta entonces el matrimonio de psicópatas había tenido toda la suerte del mundo. De tal manera que parecía que sus crímenes pasaban desapercibidos, por increíble que pueda parecer sin que ningún familiar reclamara la desaparición de las víctimas y sin que nadie descubriera los cadáveres. Las orgías salvajes se sucedían cada vez más y ampliaban su círculo de conocidos con contactos de revistas especializadas. Algunas de aquellas personas, al conocer las prácticas de los West y ver su sótano de tortura, salían corriendo horrorizadas. En agosto de 1992, una amiga de una de las hijas de los West ...le contó a su madre los abusos a los que dijo su amiga que le sometían sus padres. Al final la información terminó en conocimiento de la policía y se inició una investigación. Los menores fueron trasladados a una casa de acogida y el padre fue detenido acusado de violación. Los hijos, a la hora de declarar, incurrieron en varias contradicciones. Tiempo después se supo que coaccionados por su madre para que no contaran la verdad porque destruirían la familia... La policía llegó a descubrir numerosos vídeos sexuales en la casa de los West, pero por increíble que pueda parecer, permitieron a Fred que volviera a su casa a pasar la Navidad de aquel año. Más tarde el juez decidió no llevar adelante el caso y en junio de 1993, Fred West volvía a hacer su vida normal. Pero en una ocasión, organizaron una fiesta en su casa con sus amigos de raza negra y un grupo de drogadictos del barrio. ...en la que obligaban a participar a sus hijos e hijas. Una de las jóvenes fue violada por Fred y al día siguiente, cuando se recuperó, se lo contó todo a un amigo suyo. Este fue a la policía y en ese momento empezó a cambiar la buena fortuna de Fred y Rosemary West. Llegó a conocimiento de la detective Hazel Savage, quien siempre sospechó de la auténtica naturaleza del matrimonio West removió Roma con Santiago hasta conseguir una orden de registro para el 25 de Cromwell Street. Así pues, el 24 de febrero de 1994, un grupo de la policía armado con picos y palas llegaba al domicilio familiar. A los pocos días de empezar a cavar empezaron a salir a la luz restos óseos humanos. Fred confesó alguno de sus crímenes mientras iban apareciendo restos humanos de varias personas distintas. A Rosemary se le acusó inicialmente de complicidad a pesar de que ella intentaba hacerse pasar por una víctima más de su marido, Fred. Para proteger a su mujer, Fred declaró que fue él solo quien cometió los crímenes. Según iban apareciendo más cadáveres, el de Heather, Shirley, Robinson, etc. Y se abrió además la investigación por la desaparición de Rena y Charmaine. Identificar los nombres de los cadáveres no era tarea fácil por aquel entonces, pero, sorprendentemente, Fred colaboró en la identificación de Rena, Anne McFall y Charmaine. Pero lo que no encajó la opinión pública británica es la inoperancia de la policía, que durante 20 años no había detectado ninguno de los rastros que el matrimonio West había ido dejando a lo largo y ancho de su carrera delictiva. Nadie había sospechado lo suficiente como para detener la actividad de este par de sádicos desalmados. En una ocasión, el profesor de gimnasia de Anne Mary informó al asistente social de los moretones que lucía la niña. Cuando fueron a casa de los West para tener una reunión con ellos, salieron encantados por la amabilidad y hospitalidad con las que fueron recibidos, sacando como conclusión de aquel encuentro que todo en esa casa estaba en orden, coincidiendo todos con Rosemary West cuando mencionó entre risas lo difícil que resultaba que entrasen en razón los adolescentes en aquellos tiempos. Nadie sospechó sobre los motivos que inducían a que unos niños fueran mal vestidos tuvieran recurrentes conversaciones sobre sexo con absoluta normalidad, dejaran de asistir a clase cada dos por tres y lucieran daños físicos de forma habitual. El 30 de junio de 1994, Fred y Rosemary West fueron llevados ante un tribunal de Gloucester. Él fue acusado de 11 asesinatos y ella de 10. Él se declaró culpable, ella se declaró siempre inocente. Fred intentó consolar a Rosemary en la audiencia conjunta, pero ella se mostraba esquiva y fría hacia él, incluso indiferente. Esa actitud provocó un estado depresivo en su marido. Poco después, intentando conmover a su esposa, le escribió una carta diciendo «Siempre estaremos enamorados. Siempre serás la señora West para todo el mundo. Eso es lo importante para mí y para ti». Parece que el monstruo, para algunas cosas, sí que tenía su corazoncito. ...Fred fue ingresado en la prisión de Winson Green de Birmingham. El 1 de enero de 1995... ...Frederick Walter Stephen West... ...se suicidó en prisión. Aprovechó el momento en el que los guardias de la celda almorzaban... ...para ahorcarse con unas sábanas hechas tiras. Lo tenía todo planeado con antelación... ...sabiendo cuándo sería el mejor momento para hacerlo. Como gran cobarde que siempre había sido... No podía soportar la idea del gran recibimiento que le estaban preparando los presos en todas las cárceles del país, como asesino y violador de niños que era. Prefirió quitarse la vida. En un bolsillo suyo se encontró una nota en la que había dibujado una lápida en cuyo interior escribió, «Con amorosa memoria, Fred West, Rose West, descansa en paz donde no cae la sombra. En perfecta paz él espera a Rose, su esposa». Es increíble, pero todavía reconocía que tenía paz y se iba en paz. Rosemary Pauling West fue juzgada el 3 de octubre de 1995 y condenada, por unanimidad del jurado el 22 de noviembre de ese mismo año, a cumplir 10 cadenas perpetuas. Un amplio número de testigos dieron testimonio de varios de los abusos y agresiones cometidos por Rosemary. Pero la defensa intentó demostrar que no incurrió en asesinato. No obstante, la misma defensa cometió un grave error para su cliente, pidiendo que subiera al estrado a declarar. Su actitud chulesca, violenta y desafiante fue recibida por el jurado como un claro síntoma de culpabilidad. El jurado la declaró culpable de los asesinatos de Charmaine, Shirley, Heather y otras chicas enterradas en su propia vivienda. En octubre de 1996, la vivienda del número 25 de Cromwell Street... Fue demolida y cada ladrillo y cada madera de la casa fueron aplastados y destruidos para evitar que se convirtiera el emplazamiento en lugar de peregrinaje de cazadores de recuerdos macabros, dada la espectacular repercusión que había tenido el caso en los medios de comunicación. El 30 de septiembre de 2011, el London Mail informó que Rosemary West había desistido de formular más recursos contra su condena y canceló la última apelación se había resignado a pasar el resto de su vida en prisión. Rosemary nunca se declaró culpable de los crímenes que se le imputaron. Incluso en 2004 llegó a despreciar una nota enviada por la hermana de una de sus víctimas, Lucy Partington, en la que le decía «No siento odio alguno hacia usted». Solo siento tristeza, una profunda tristeza de que todo aquello ocurriera y de que su corazón no pueda sentir una verdad que espero que algún día llegue a conocer.
0: Si te ha gustado Amores que Matan, en Podimo tienes muchos episodios más. Además, no te pierdas Caso Criminal, otro podcast exclusivo de Podimo con algunas de las historias más espeluznantes de los últimos años en España. Si quieres disfrutar de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts más, pincha en el link que te he dejado en la descripción.